0: Area Rock
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi
0: Un programma ideato e condotto
1: Da Raffaele Astore Ciao, ciao ragazzi, benvenuti come sempre In questo nostro viaggio, quello di Area Rock Un viaggio che vi porterà davvero lontano Un viaggio che vi farà gustare quelle che sono eh, le nostre scelte musicali per questa nuova puntata di Aria Rock Con in studio Raffaele Astore che vi terrà compagnia per le prossime due ore Logicamente, come facciamo sempre, abbiamo tantissime, tantissime novità che abbiamo eh, ricercato per tutta quanta la settimana per arrivare preparati a questo nostro appuntamento ormai fisso, appunto quello di Aria Rock. Ed avremo anche, come sempre, eh, un ospite che ormai sta diventando appunto anche quello un appuntamento fisso, quella nostra piccola intervista con eh, i protagonisti della musica rock in genere, in un modo o in un altro. E poi vi spiegherò dopo il perché in un modo o in un altro. Il nostro sarà davvero un viaggio particolare, tra l'altro proprio all'inizio di questo nostro programma ricorderemo un pochino quella che è stata la figura di Ian McDonald, cofondatore dei King Crimson che purtroppo adesso all'età di 75 anni a New York alcuni giorni fa è deceduto. Un'altra grande, grandissima perdita per la musica non solo rock ma per la musica in genere. Bene al di là di tutto quello che Raffaele Astore cercherà di proporvi questa sera è tantissima tantissima buona musica e noi vogliamo partire subito immediatamente con quello che è il primo brano di apertura di questa sera, un brano che eh, naviga fra Jazz, crossover, rock, prog, groove, minimalismo, elettronica, insomma c'è un po' di tutto in questa miscela che poi è il nuovo progetto discografico della band Malou prodotto nella collana controvento dall'etichetta 12 lune, una etichetta molto molto vicino a noi. Nel disco il quartetto marchigiano, che è stato fondato nel lontano 2014 dall'incontro tra il chitarrista e il compositore Valeriano Ulissi, il bassista Carlo Bolognini, il batterista Giovanni Zannini e il percussionista Federico Zannini, propone nuove composizioni originali firmate da Ulissi e una sorprendente cover di In Bloom dei Nirvana. Ma noi non vi facciamo ascoltare In Bloom, anche perché ormai la conoscete tutti quanti, piuttosto vi facciamo ascoltare dai Malou questo Five in apertura di Aria Rock. Buon ascolto! è un grande disco questo dei Malu con questo Footstand, un disco che naviga tra jazz crossover, progressive groove, rock, insomma, davvero c'è tanta tanta carne a cuocere, un disco davvero davvero interessante. Adesso invece è la volta di quello che può essere il nostro saluto anche a questo grande musicista che è morto all'età di 75 anni a New York da pochi giorni e stiamo parlando di Ian MacDonald, cofondatore dei King Crimson e noi da Ian MacDonald andiamo ad ascoltarci uno dei pezzi più... Più belli, sicuramente mai stati scritti nella. secondo me, personalmente, nella storia del progressive rock: I Talk to The Wind per l'addio a Ian McDonald. E questo è un pezzo che Ian eseguiva insieme a Steve Hackett, Johnny Wetton, altro, eh, dimenticato dei The King Crimson shock to the wind, addio a Ian Mcdonald da parte di Aria Rock. Indimenticabili quelle che sono le note di Ian McDonald, tra l'altro flautista, sassofonista anche e tastierista a volte, dei King Crimson che stiamo ascoltando in questo pezzo, I Talk to the Wind, un classico non solo dei King Crimson ma anche un classico del rock amato da tutti quanti. Bene, eh, noi proseguiamo dopo questo nostro omaggio con una band italiana. Loro sono i Fixed Trip e sono all'esordio con questo Falling Down. Questo era Falling Down, dei Fix trip, che in realtà poi anticipa l'uscita dell'EP in arrivo ad aprile. Tutti i brani sono stati prodotti e registrati da Davide La Sala e Andrea Fognini presso ADAC Studio, che ha tra l'altro lavorato con Gorillaz, Nick Sester e Georginess. Noi continuiamo questo nostro viaggio musicale perché da martedì scorso, 8 febbraio, su YouTube è disponibile il video di Betusso, che è praticamente il sesto singolo estratto da Susco, che è poi il terzo progetto discografico del chitarrista e polistrumentista e compositore salentino Marcello Zappatore. Uscito nel novembre del 2019 per, 9 per l'etichetta Working Labber, un viaggio onirico nella memoria di un uomo Trovato dai venti sfavorevoli e da Marcello Zappatore andiamo ad ascoltarci questo vetusto. questo era vetusto il sesto singolo estratto da susco che poi è il terzo progetto del nostro io dico nostro perché lui è comunque un salentino doc eh, dal nostro eh, amico marcello Zappatore, che eh, probabilmente quanto prima avremo anche ospite lui nella nostra trasmissione e a proposito di amici noi proseguiamo questo nostro viaggio Gli Equal. Noi con Maurizio Galia, tastierista e voce di questa band, ci siamo conosciuti in quel di Londra, grazie dobbiamo dire ad un amico comune, in occasione della presentazione delle iniziative dei, per i 50 anni dei King Crimson, un artista multiforme, infatti è grafico, pittore, musicista, saggista, ideatore e curatore del noto Prog 50. Una vera e propria enciclopedia sul rock progressivo. Ebbene, eh, come Aqua e l'Hanno eh, ripubblicato questa antologia. E noi ci ascoltiamo adesso Il cielo diviso Aqua. Questi erano gli Equal, uno dei progetti di questo mio carissimo amico eh, Maurizio Galia, col quale appunto abbiamo vissuto questa esperienza insieme ai King Crimson, insieme ad un altro come un amico, ma eh, eh, diciamo che sono uno di quei progetti appunto gli Equal, mh, è Toast Records che ha pubblicato su Vinile Anthology, una raccolta che copre il periodo praticamente dal 97 al 2016 anche questo è un disco, sinceramente da non perdere. Anche perché ci sono alcune registrazioni inedite davvero gradevoli. Bene, salutiamo anche gli quelli di Maurizio Galia Adesso è la volta di gli Iron Project, che hanno pubblicato nel 28 gennaio scorso il nuovo concept album, Evo e Progressive Journey. Un misto tra space rock, prog metal fusion, eh, registrato con più di 20 artisti provenienti da diversi paesi del mondo. E noi dagli Harem Prog Project ci ascoltiamo Reptile Era. Questi erano gli Arantrop Project con questo Modern Era, un brano praticamente, anzi tipicamente prog. E devo dire la verità, era un po' di tempo che non ascoltavamo brani eh, così, eh, come dire, con un alto concentrato di progressive rock. E noi continuiamo il nostro viaggio con un'altra band, loro sono gli funeral partiti nel 2018 come floating minds e poi si sono riformati nel socco della tradizione di quello che è appunto le, grande, le grandi progressive band del quale vi stiamo parlando le progressive band degli anni 70 bene loro sono dei ragazzi romani che si sono fatti le ossa nel circuito della capitale aprendo per vari gruppi sia per il circuito locale, ma anche per quello non locale, appunto. In questo periodo si sono fatti notare per una tecnica elevatissima e sono tutti quanti iscritti a prestigiosissimi conservatori, i ragazzi che compongono questa band degli Meral. Bene, noi ci ascoltiamo questo loro mm, brano, che rappresenta poi il loro primo video ufficiale deep blue the female una band composta da uh, tre ragazzi capitolini che si sono e si stanno facendo notare eh, per quello che eh, fanno perché comunque ah, almeno a quanto abbiamo scoperto noi attraverso i vari ascolti hanno una, una tecnica davvero sopra fine sono dei ragazzi davvero davvero in gamba come sono in gamba questo trio rock di Cardiff che hanno pubblicato un nuovo singolo, Midsommar, sono i Father Show. Un brano che noi vi presentiamo in anteprima, perché l'uscita prevista è quella dell'11 marzo prossimo, con un suono completamente indirizzato all'alternative rock, l'ultima band eh, che fanno della chitarra, un vero e proprio mito. Fever Joe, un trio di Cardiff, Stonewell Melody, il brano in trasmissione. Questi erano i Fever Joe, un trio rock di Cardiff che hanno pubblicato questo, anzi, un album che uscirà l'11 marzo del 2022 e quindi siamo già in anticipo coi tempi e noi anche questa è un'altra grossa novità. Vi ricordo che di tutte quante le cose che abbiamo parlato finora potete andare a farvi una tranquilla passeggiata su quello che è il nostro sito, ariarock.it, dove trovate e potete approfondire queste proposte che poi settimanalmente noi vi proponiamo come quella del trio rock dei Crocketed Tonk con sede a Bristol, a Bristol che sono praticamente al lavoro che parte il loro secondo turno nel Regno Unito rinviato un po' prima a casa della pandemia chiaramente ma adesso sono venuti fuori con questo nuovo album No Vacancy Hotel da quale noi ci ascoltiamo Swarm.
2: This for a day Watching the lifestyle
0: Withered away
2: Resistance was paid, poison the water when they drag you away. Drown in the rule book, they don't care for Pike. Cinnamon cigarettes, and a game of croquet. Don't you know where
0: Siete all'ascolto di Area Rock
1: Un programma ideato e condotto da Raffaele Astore E così dopo Swarm the Crocket Tong, dall'album No Vacancy Hotel, che è uscito l'11 febbraio, l'11 di questo mese, noi continuiamo e chiaramente ne abbiamo parlato ampiamente anche sul nostro sito che vi invitiamo ad andare a visitare come vi invitiamo ad andare a visitare quelli che sono i nostri profili Facebook e Twitter, quelli di uh, Aria Rock di Raffaele Astore che vi sta tenendo compagnia in questa due ore non stop di aria rock, nostro viaggio con un altro pezzo. Quello dei eh, Stain, che aprono il loro Kindergarten. Una band che proviene dalla Puglia, un concentrato di rock che alimenta l'amore per la musica. E noi ci ascoltiamo Clay dagli Stein che aprono il loro kindergarten. I'm see Possiamo dire che con questo loro kindergarten lì Stein danno sfogo a quelle che sono le loro fantasie musicali. Un disco, dobbiamo dire, semplice, schietto, arriva subito al dunque. Ed è un disco piacevole, tra l'altro proviene dalla Puglia. Anche questi ragazzi sono italiani. Nathan, uomini di sabbia. Un disco che uscirà il 25 di questo mese, febbraio. Chitarre energiche, atmosfere alla Genesis e davvero tanti, stravaganti brani. E noi ci andiamo ad ascoltare fatti non foste. Loro sono in APA. Bene, dopo i Nathan fatti non foste, adesso la volta di una band statunitense, sempre con un album uscito in questi mesi di febbraio. Dobbiamo dire che è un album grandioso e squisitamente sostenuto da una eh, scrittura meravigliosa, un'abilità musicale davvero davvero magistrale. È un, una brillante avventura, un viaggio musicale uditivo altamente raccomandato. Noi lo abbiamo ascoltato da Wonder Lobo, dall'album All of the Nightmares, e quello che vi proponiamo è Spider Queen. Questi erano i Wonder Love dall'album All of the Nightmares, uscito lo scorso 4 febbraio ci siamo ascoltati questo Spider Queen che sinceramente riporta indietro a quel tempo, periodo anni 70-74, quello era il periodo in cui uscivano questi eh, brani di musica rock un po' particolare eh, a quel tempo. Bene, adesso sta arrivando il momento della nostra ormai consueta intervista ad un protagonista della musica rock o della scena rock che di si voglia italiana e questa volta abbiamo deciso di dedicare il nostro tempo ad intervistare Marcello Zino il nostro direttore di Rock Garage con il quale collaboriamo un po' da diverso tempo Bene, buon ascolto.
0: Le pillole di area rock.
1: Fatti, misfatti e cose rock. Bene, siamo in compagnia di Marcello Zindo, direttore di Rock Garage. Ci facciamo quattro chiacchiere con Marcello, questa volta parleremo anche molto e soprattutto di informazione, come si fa ad informare e a parlare di rock visto che il nostro è un programma di musica rock. Ciao Marcello, innanzitutto come stai?
3: Ciao Raffaele, ciao a tutti i radioascoltatori, bene, dai, eh. abbastanza bene.
1: Quell'abbastanza vuol dire già una certa soddisfazione, Marcello, se non sbaglio, o oh no?
3: Beh sì, dai, le attività sono sempre tante, però diciamo, cerchiamo sempre di fare le corse per stare, stare indietro a tutto, poi per, per fortuna, eh, perché... Comunque la scena, soprattutto italiana, ma anche internazionale, emergente, rock ed heavy metal è comunque bella grimita. Quindi Sei sempre impegnato. Così. Sì, sì, meglio così. Tu, tu mi
1: capisci. Sì, sì, ti capisco. Ti capisco e come. <ride> beh, 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 l'importante poi alla fine è avere quelli che sono i, i risultati, no? Che è importante. In fondo avere poi i risultati, avere i riscontri, almeno per quanto riguarda pure. No? Eh, i click, i cosiddetti click, che comunque poi alla fine danno la soddisfazione di avere tanti lettori, anche perché Rock Garage copre un, un emisfero abbastanza largo della musica rock, ce ne vuoi parlare a proposito?
3: Allora, diciamo, i risultati non sono mai rientrati nei nostri obiettivi fin da dieci anni e mezzo fa, adesso a marzo abbiamo, prendere, diciamo, raggiungeremo i dieci anni e mezzo di attività, sono nel 2011, eh, diciamo, l'obiettivo è sempre stata la qualità dell'informazione musicale, nel senso che i, i siti in generale, le main magazine di musica Molto spesso, e questo lo vedevo già prima quando scrivo per altri siti, eh, non davano mai la stessa qualità informativa. Eh così come i musicisti, le etichette, tutti gli altri operatori professionali del settore musicale in Italia danno. Quindi la gara gennata con questo obiettivo, quello di valorizzare eh, la musica, chiaramente la scena emergente locale, perché in Italia abbiamo delle grandissime band che meriterebbero davvero parchi molto più grossi, sia a livello nazionale che a livello internazionale, ma soprattutto dare dignità all'informazione musicale, quindi eh, fare recensioni obiettive, oggettive e mh, da parte di persone eh, che eh, diciamo hanno esperienza, che conoscono davvero la musica, non a caso noi a fianco a una quindicina di redattori che sono bravissimi, abbiamo anche dei redattori speciali che sono dei musicisti della scena e quindi conoscono benissimo eh, la scena nostra e anche quella straniera Uh, e, e quindi diciamo che rog Garage questo è stato sempre il, il vero obiettivo il primo vero obiettivo cioè quello di fare informazioni di qualità poi a fianco a questo c'è stato la, l'aggiornamento costante quindi il fatto di pubblicare ogni giorno almeno una recensione una news in maniera tale da tenere il sito il magazine sempre aggiornato e posso dire che da dieci anni e mezzo non abbiamo mai saltato un giorno quindi questo per me è il risultato diciamo più importante che abbiamo raggiunto sia numericamente come costanza di aggiornamento sia qualitativamente per il lavoro diciamo, che abbiamo fatto dietro poi negli anni chiaramente il pubblico è aumentato le visualizzazioni pure però non mi sono mai diciamo, posto anche perché poi in dieci anni l'informazione musicale è cambiata parecchio quindi uh-huh. eh, anche il mercato è cambiato parecchio Ah. E lo, vediamo, lo vediamo tutti i giorni sia nelle radio che, nelle mag- che nei magazine che anche nei, nei mm. emittenti, nei broadcaster, nei stream che alla fine la musica è cambiata molto però diciamo che alla fine il nostro ruolo abbiamo cercato sempre di mantenerlo in maniera coerente e costante su quello che sapevamo fare e su quello che vogliamo fare
1: Ecco Marcello, tu hai detto che la musica è cambiata no? mm, dieci anni di Rock Garage com'era la musica rock al, all'inizio della tua avventura? Com'è la musica rock oggi?
3: Eh, allora, in realtà è innegabile che sia cambiato, ma ben venga, nel senso che eh, tu, io e te ci ricordiamo di diversi decenni fa, non solo di dieci anni fa, ah, quando certo. chiaramente le etichette discografiche erano il fulcro di tutto il movimento musicale, nel senso che erano loro che decidevano e che investivano su chi poteva emergere e chi no. Eh, già dieci anni fa, quando è nata Rock Garage, no, questo fenomeno non esisteva più, quindi c'era una diciamo, decentralizzazione dell'etichetta discografica e una eh, depolarizzazione intorno a tanti operatori musicali e oggi lo è ancora di più, quindi l'artista che una volta si eh, concentrava solo sul lato compositivo Oggi, ma anche dieci anni fa, non era più così, ma doveva coinvolgere tutta una serie di operatori, dall'agenzia di sì. promozione al booking eh, all'etichetta discografica, perché comunque ha i suoi vantaggi, eh, al social media manager, eccetera, eccetera. Quello che è cambiato di più in questi ultimi dieci anni è il modo di comunicare e promuovere e soprattutto la produzione, quindi eh, la, la comunicazione non passa più tramite i canali tradizionali, ma passa tramite i canali social, quindi anche gli artisti, gli artisti che sono molto bravi eh, a livello social e diciamo in una comunicazione più dinamica e giovanile, sono quelli che hanno riscontri maggiori, eh, questo sia se si fanno aiutare da persone diciamo, brave che conoscono i social network, sia se fanno tutto da soli, eh. sono artisti, noi abbiamo, abbiamo conosciuto artisti, giovani che fanno tutto da soli molto bravi sui social e che piano piano si stanno costruendo un pubblico importante ne abbiamo parecchi esempi ehm,
1: ma immaginiamo poi... anche scusa Marcello immaginiamo anche quello che è successo durante il periodo della pandemia quante band hanno autoprodotto i propri dischi no? <ride> quindi sì, quel sì, fai sì, da no, te
3: questo devo dire la verità è anche prima diciamo, la parte sì, sì. secondo me ha rallentato eh, un po' diciamo, la pubblicazione ma mm. ha accelerato la composizione cioè molti ecco. artisti non potendo partire in tour eh, si sono concentrati sulla scrittura di un nuovo album certo. hanno avuto molto più tempo perché non avevano magari la fretta della, della loro vita quotidiana del loro, diciamo, del loro lavoro la fretta magari di un'etichetta quando ce l'avevano alle spalle eccetera eccetera e si sono potuti con noi proprio qualche settimana fa abbiamo mh, eh, curato la recensione di, di una band straniera che era uscita proprio a cavallo della pandemia qualche mese prima della pandemia con un album mm. erano pronti per partire in tour si sono dovuti fermare e loro hanno in questi due anni hanno, hanno scritto, registrato e pubblicato un altro album quindi probabilmente adesso partono in tour eh, speriamo eh. quando la pandemia finisce e hanno due album da promuovere che certo. è una scelta diciamo è una scelta ha i suoi lati positivi e i lati negativi però secondo me è almeno una scelta giusta certo e io... poi ti volevo, ra- ti volevo dire un'ultima cosa che sì. anche la produzione è completamente cambiata certo. perché oggi la modalità di fruizione della musica passa per lo smartphone, quindi mentre noi ascoltavamo gli album da, da impianti hi-fi che comunque avevano una qualità alta o da cuffie sì. che avevano una qualità alta, oggi purtroppo per fortuna la musica è fluida, passa per gli smartphone, e questo comporta che anche i produttori e anche chi produce un album eh, utilizzi le tecniche per affinché il, l'album venga ascoltato tramite lo smartphone, il che vuol dire Messaggio completamente diverso, mastering abbastanza diverso, produzione suoni completamente diversi, frequenze completamente diverse. Eh, e questo secondo me è uno svantaggio perché, alla lunga, molti album a livello sonoro sembreranno tutti uguali.
1: Senti, Marcello, come vedi la scena italiana?
3: Allora, a livello creativo molto bene, nel senso che noi abbiamo eh, sia band giovani che eh, allora abbiamo tantissime band giovani, tantissime band emergenti che hanno molte idee, eh, molti diciamo che seguono cloni del passato però che riescono a dirla loro, molti invece che cercano di creare e soprattutto di mescolare generi diversi e quindi di cercare di crearsi una loro identità. Mm. Abbiamo anche la fortuna di avere diciamo, band tra virgolette storiche, quindi ancora magari degli anni 80, 70 anche, che sono ancora in attività, questo sì. non solo per i generi, diciamo quelli più tradizionali tra virgolette, come ad esempio il progressive rock che tu conosci benissimo sì, sì. e che ha sempre in tutti i paesi, ha sempre delle grosse band che sono ancora in attività perché quella era l'epoca d'oro certo. ma anche in genere i più recenti comunque abbiamo eh, da dire anche conformazioni di un certo calibro purtroppo diciamo, visto a livello internazionale la scena italiana diciamo, non, ha, non ha mai avuto grandissimo risalto, se tu pensi ad esempio tenendo da parte il rock che adesso è diciamo, sulla bocca di tutti grazie ai mani e schiena. però se tu pensi al metal mi viene da non ridere, scusami
1: non... Marcello non è... però è eh, diciamo,
3: noi nel, nel metal non abbiamo un nome sì. italiano veramente internazionale, quando tu fai questa domanda a un critico, certo. il critico si cita il lacuna coil ed è, ed è verissimo però c'è da dire che il lacuna coil per un periodo hanno vissuto all'estero, quindi sono una band italiana che però si è creata una fetta di pubblico anche vivendo negli States, certo. però se tu pensi che è una band veramente italiana, eh, che canta magari in italiano e che ha avuto un grandissimo successo all'estero, forse non ti viene in mente nessun nome, no. quindi questo vuol dire che forse è vero che noi, mh, poi il nostro ruolo è fare informazione musicale, chiaramente in italiano, però forse noi avremmo bisogno come scena italiana di uno spazio maggiore all'estero.
1: Sì. Vabbè, ma questo è anche forse il risultato dei cosiddetti tempi che corrono?
3: Beh sì, diciamo, eh, chiaramente il cantare eh, in italiano ricordo... è molto diverso dal cantare certo. in inglese e anche a livello compositivo è molto più difficile incastrare delle parole in italiano nella musica che non invece delle parole in inglese. Questo eh, lo dico perché io... Mh, Diciamo sono un amante dei test in italiano, quando mm. vedo una band italiana che... Ehm che scrive in inglese diciamo, sono sempre un po', un po' scettico, anche se mi rendo conto che veramente una band per cercare di arrivare ad un pubblico più ampio eh, si esprime in inglese, però va mm. detto che nel momento in cui tu fai una canzone in inglese e vai su una piattaforma di streaming qualsiasi che eh, abbraccia tutto il mondo, è ovvio che tu hai un pubblico potenziale molto molto più ampio.
1: Diciamo che Diciamo che i tempi comunque sono un po' cambiati, perché ritornando al discorso che tu stavi facendo prima, Eh, prendiamo per esempio il periodo dello sbarco all'estero delle grandi band quali Banco, Pfm, Osan, facevano l'LP in italiano e poi venivano trasportato in inglese per il mercato estero. Ricordo questo che avveniva con la mente in coro in modo particolare. Adesso eh, addirittura quelle fasi sono state completamente superate. Sono state. quindi, sì,
3: mh, sì. sì è una questione di numeri, però eh? ecco, sì. nel, Quella... senso che, nel senso che e su questo hai ragione: cioè, i tempi sono, sono anche cambiati perché prima comunque c'erano dei numeri alle spalle che il mercato, tra virgolette, ti garantiva, per cui tu potevi proporre lo stesso album, lo proponevi in due, tre, quattro versioni, con lingue diverse, ma addirittura anche con copertine diverse, con packaging diversi, eh, per cui il il, il prodotto comunque ti raggiungeva determinati numeri in ogni versione e quindi all'etichetta garantiva, diciamo, un certo introito. Io anni fa partecipare a una chiacchierata con, una, con alcuni discografici e, e un discografico che allora seguiva gli artisti grossi mi diceva, noi un tempo quando pubblicavamo l'album di Eros Ramazzotti facevamo una call conference tra tutti i vari paesi di que, della, della, dei succursali della nostra etichetta per stabilire il packaging, il colore, la dimensione, il booklet interno e tutta una serie di aspetti che invece oggi Diciamo, vengono molto meno curati anche perché l'album una volta che è prodotto a livello digitale molto spesso ha bisogno di una copertina e basta quindi è tutto concentrato sulla parte musicale quindi è tutto cambiato
1: diciamo, tutto cambiato sì. è completamente tutto cambiato e, visto che stiamo parlando almeno siamo entrati in questo discorso proprio perché le cose sono cambiate eh, Rock Garage non è solo una fanzine eh, o fanzine E anche qualcosa in più, Mm, ci parli di queste iniziative tipo la Rock Garage Card, i podcast, ecco, sono delle iniziative mm, in realtà collaterali, ma che comunque stanno all'interno di di un sito che è è multidisciplinare, diciamo così, ecco.
3: Sì, noi diciamo abbiamo sempre cercato di fare delle cose un po' diverse, anche perché eh, sia dieci anni fa, ma anche oggi, i magazine di musica ne esistono esistono tanti, non esistiamo solo noi e Mm. quindi abbiamo sempre cercato di differenziarci un po' per cercare di dare voce alla musica in maniera diversa. Eh, Adesso si parla molto da qualche anno dei podcast che in realtà sono nati eh, più di dieci anni fa, però in Italia non hanno fondamentalmente mai attecchito. Eh, Adesso invece che stanno un po' prendendo piede, che noi abbiamo cercato di eh, progettare diciamo, dei contenuti informativi audio eh, dopo l'esperienza della radio, della Rock Garage Radio fatta un po' di anni fa, che è durata qualche anno, eh, allora abbiamo pensato adesso invece di, di investire diciamo, un po' più di tempo nei, nei podcast. La Rock Garage Card invece è una roba assolutamente diversa rispetto a tutto quello che fanno gli altri siti, nel senso credo siamo gli unici a farla, che è una, una, una card, quindi una, come diciamo, le tessere dei supermercati che noi abbiamo nel nostro portafoglio, però personalizzata pro garage con uh, un numero identificativo, quindi ogni tesserato ha la sua tessera e, uh, e ha una tecno- tecnologia NFC, quindi in realtà eh, avvicinata al, um, allo smartphone apre una sessione web su un link privato di Rock Garage, quindi che non si trova uh, sul PC, che non può essere navigato diciamo, tramite Google o tramite, tramite il PC e uh, c'è l'accesso a tutta una serie di contenuti extra uh, che noi diciamo, come sito offriamo a chi è pesterato. I contenuti extra vanno dalle playlist, specifiche per ogni genere piuttosto che le playlist dei brani più recenti del mese che vengono pubblicati sia su Spotify che su YouTube fino ad esempio ad un link che ti permette di navigare su tutto il mondo e accedere a tutte le radio FM del mondo e ascoltarle geolocalizzate in funzione della città di dove vengono trasmesse. E poi di tanto in tanto ci divertiamo perché inseriamo magari delle offerte personalizzate, ad esempio nel periodo del lockdown abbiamo fatto delle collaborazioni con alcuni birrifici artigianali, si sa che la birra diciamo, è un prodotto apprezzato dai rocker e quindi abbiamo fatto delle promozioni, degli sconti eh, con i tanti ser- alcuni, alcuni servizi diciamo, di consegna a domicilio di birre dei birrifici che tra l'altro si sono dovuti reinventare anche loro nel periodo di lockdown perché essendo chiusi i juicy pub eh, si sono reinventati nella consegna a domicilio. E noi abbiamo supportati da questo punto di vista, proponendo con uno sconto ai nostri diciamo, tesserati eh, la possibilità di acquistarlo tramite appunto, questo sconto e di riceverle dire a casa. Però, diciamo, sono degli esempi. A volte facciamo anche delle collaborazioni con delle etichette discografiche che hanno un, un e-commerce sul loro sito, e quindi proponiamo uno sconto per l'acquisto della, dei prodotti della, dell'etichetta discografica, piuttosto che inventiamo diciamo, delle collaborazioni incrociate. Anche con gli organizzatori dei concerti abbiamo fatto delle, delle collaborazioni particolari come Rock Garage che non entrano nella Rock Garage Guard, ma in realtà uh-huh. sono delle partnership esclusive per dei concerti. Cioè noi eh, in occasione di alcuni, di alcuni live in Italia, in Italia importanti abbiamo fatto delle collaborazioni con, con il booking e abbiamo fatto delle media partnership esclusive, quindi sulla locandina è uscito il logo di Rock Garage esclusivo quindi non sono usciti altri loghi di altri web sì, ma solo quello di Rock Garage questo l'abbiamo fatto per diverse band come i Dropkick Murphys Asking Alexandria insomma uh-huh. sempre Rock e Heavy Metal che però sono straniere che quando sono arrivate in Italia hanno chiesto diciamo a noi di tramite il loro booking ovviamente di, di fare queste partnership esclusive
1: senti Marcello perché l'idea della web radio Rock Garage mm. <ride> poi è finita
3: sì, allora la radio era nata un po' di anni fa proprio perché diciamo, andava a completare i, i contenuti che noi trovavamo nel senso che il sito ha sempre offerto news, recensioni, interviste, articoli e live report e photo report. Sì. però fondamentalmente tutte le informazioni che noi offrivamo noi erano informazioni sulla musica ma senza la musica nel senso che poi chi voleva ascoltare la musica doveva acquistare il CD o andare su YouTube oppure ascoltarsi musica in, in altro luogo. Quindi la Rock Garage Radio è nata proprio con in questo intento qui, quello di integrare l'offerta di Rock Garage facendo ascoltare la musica che noi diciamo, valorizz- volevamo valorizzare e che pensavamo fosse meritevole di essere trasmessa. Uh, siamo nati piccolini come Web Radio, poi in realtà siamo entrati all'interno di un network che ci trasmetteva anche su tutta una serie di altre, di altre radio, oltre che su una piattaforma che si chiama Spreaker, che tu conosci, sì. è una piattaforma famosa, diciamo, per chi uh, sia per gli, gli speaker radiofonici mm-hmm. che per le radio. Certo. E, e diciamo, piano piano abbiamo iniziato ad essere molto più, molto più seguiti e molto più trasmessi. Chiaramente noi decidivamo i palinsesti tramite degli speaker diciamo, non professionisti ma davvero molto molto bravi E inserivamo anche soprattutto artisti, brani di artisti emergenti Raccontavamo la loro storia, il loro nuovo album e passavamo il loro brano Tutto ovviamente autorizzato Quindi l'artista, la band, l'etichetta riceveva un modulo ehm, Compilava il modulo e quindi autorizzava la trasmissione di, di questi brani Eh, Peccato che poi dopo due anni circa dal lancio del programma ci è arrivato un'email della SIAE che sostanzialmente ci chiedeva di di pagare la la famosa tassa SIAE per la trasmissione dei, dei brani. Uh, ovviamente c'è stato tutto un confronto con la SIAE perché chiaramente era tutto un progetto no profit, come lo è Rock Garage. Sì, sì. Quindi noi non passavamo pubblicità, non generavamo introiti, ma era solo un canale diciamo, di visibilità di artisti emergenti. Che tra l'altro, loro stessi, indipendentemente se fossero SIAE o meno, ci autorizzavano alla trasmissione dei brani. E però, comunque la SIAE diciamo, ha chiesto. Questo, questo dazio da, da pagare a livello annuale e quindi diciamo poi alla fine noi per evitare di incorrere in, in sanzioni abbiamo dovuto chiudere il programma nonostante tra l'altro eh, a livello radio quindi come FM non eravamo noi gli emittenti quindi non trasmettevamo noi su delle frequenze sì. ma in realtà eravamo inseriti in palinsesti di altri quindi in realtà erano gli altri che dovevano, dovevano sì. assolvere all'obbligo si ha, e però chiaramente quando si parla sempre di sanzioni è meglio, <ride> soprattutto per progetti no profit, è meglio uscirne fuori perché sennò poi rischi oltre il danno che la beffa, quello che succede poi spesso in Italia. E devo dire la verità, adesso l'ho raccontata in poco tempo, però abbiamo pubblicato un articolo con tutte le motivazioni per cui la SIAE sostanzialmente chiudeva il nostro programma e credo che sia stato ad oggi l'articolo con più condivisioni, ha avuto circa 50 condivisioni su su Facebook, perché chiaramente poi i musicisti soprattutto si sono sentiti anche un po' fregare, Eh da una possibilità comunque di di avere un canale di, di, di promozione gratuita, che valorizzava la musica emergente di qualità eh, e, e alla fine, come spesso accade, come succede anche nei live, la SIAE mette lo zampino per creare degli ostacoli, eh, tanto più che poi io non sono contrario al, al concetto della CIA e del diritto d'autore, perché il diritto d'autore va tutelato. Certo. però ammesso che noi avessimo pagato, quei soldi non sarebbero andati alle band emergenti, perché noi non dovevamo, uh, le web radio, tu lo sai meglio di me, non devono compilare un, no. un bordero per dire quali artisti trasmettono, quindi poi alla fine quei soldi sarebbero andati in tasca alla CIA sarebbero stati distribuiti in altro modo, ma non sarebbero finiti alle band che noi trasmettevamo, quindi era semplicemente una tassa a vantaggio di nessuno, cioè a vantaggio delle casse della CIA.
1: Senti una cosa, visto che stiamo parlando di web radio, no? Secondo te fra web radio e la radio in FM normale, che ne passa?
3: del web radio hanno una grandissima diciamo un grandissimo vantaggio cioè quello di poter essere fatte chiaramente in maniera più uh, tra virgolette semplice cioè meno mh, senza la tecnologia che invece le radio mainstream richiedono e la diffusione che e anche i costi che le radio mainstream richiedono e, e però soprattutto sono un canale fondamentale per parlare di questa musica cioè finché noi vogliamo ascoltare musica mainstream le radio, le radio, diciamo quelle nazionali vanno benissimo, però mm. sotto il livello, sotto la punta dell'iceberg della musica mainstream c'è, soprattutto in Italia, una scena veramente prolifica che andrebbe conosciuta. Quindi adesso parlo da ascoltatore, non solo da mm-hmm. diciamo, direttore di roggarage.it. Quindi le persone dovrebbero essere curiose di approfondire questa scena, di conoscerla. E, e questo le radio nazionali non ne danno la possibilità tra l'altro negli ultimi dieci anni collegandoci alla prima domanda che hai fatto come è cambiata la musica eh. Beh, le, radio, le radio mainstream sono cambiate tantissimo se tu pensi che eh, una radio mainstream come Radio Monte Carlo diciamo che non è famosa per essere una radio rock ma che passa altri generi oh. eh, incentra il suo palinsesto giornaliero su circa una trentina di brani mm-hmm fa capire quanto l'offerta è ristretta ristretta e e, e quanta poca possibilità per un artista non conosciuto c'è di di, di passare su una radio grossa. Questo purtroppo è anche legato ad un rapporto che c'è tra le etichette discografiche grosse e le radio grosse, eh, per cui chiaramente lì vengono decisi i palizzetti e e, e non c'è più il diciamo il talent scout radiofonico di una volta che scopriva la band quando le radio, ti ricordi quando le radio veramente condizionavano le classifiche? E a quei tempi quando si scopriva una band e si passava il brano della band la band veramente vedeva che poi ai concerti successivi aveva più pubblico perché le radio erano influenti e veramente erano dei mezzi di scoperta certo. di, degli artisti nuovi oggi le radio mainstream non lo sono
1: più erano anche quelle radio in cui ci si doveva arrampicare sul traliccio, perché l'antenna era stata buttata giù dal vento e bisognava provvedere <ride> subito <ride> lo dico per esperienza personale quindi puoi immaginare Senti, ehm, abbiamo parlato tanto di musica, adesso parliamo dell'altro tuo lato, quello di, diciamo, scrittore, perché tu sei anche uno scrittore, hai scritto un un libro, devo dire, molto bello, il passo obliquo, io non ti ho mai detto che cosa ne penso di quel libro, però basta dire che è molto bello e dire tutto quanto. E e ha scritto anche un piccolo libricino che comunque è legato anche all'attività musicale, al al sito, no? Ecco, crowdfunding, parlaci un po' tu di queste tue iniziative che comunque sono due caratteristiche, anzi due caratteri diversi del del personaggio che poi è Marcello, si chiama Marcello Rock Garage, chiamiamolo così, dai
3: ti ringrazio per lo scrittore ma non mi sento veramente lo scrittore alla fine non, non, non basta un, la pubblicazione di un libro ah, certo. chiedemi il scrittore però ti ringrazio diciamo, per avermi fatto rientrare in questa categoria ti faccio
1: rientrare perché il libro è così fluido così interessante <ride> quindi il, il passo allora. non è tutt'altro obbligo è più una cosa che scivola da solo quindi ecco perché ti dico <ride> te lo meriti dai
3: Grazie Allora Tutto era iniziato Quando ho scritto Sì questo mini libro Sul crowdfunding Nel senso Mm. che io ho sempre creduto nel crowdfunding, non ho mai creduto nel crowdfunding musicale. Eh, il crowdfunding musicale, infatti il titolo del mini libro si chiama Crowdfunding nella musica, l'elemosina del futuro, perché C'è. in realtà è una modalità con cui gli artisti chiedono un supporto, ma non è la soluzione C'è. al cambiamento del mercato discografico. Cioè l'artista non può continuare a far leva sulla sua... Ehm, sulla sua community per poter pubblicare un album non è un, non è un metodo meritevole questo argomento che però è un argomento molto complicato scriverlo su un articolo su Rock Garage eh, sul web mi sen- me lo sentivo un po' sprecato tra virgolette senza chiaramente togliere prestigio a Rock Garage però meritava uno strumento che è quello cartaceo sì. di, eh, più diciamo più lodevole e quindi ho scritto questo mini tra l'altro autoprodotto quindi coerente con la scena emergente e, eh, e pubblicato un po' di anni fa, poi eh, sempre diciamo, perché io chiaramente seguo Rogalage quindi eh, seguo tutti i contenuti di Rogalage ma eh, mi diverto anche a scrivere sia recensioni di articoli, eh, ho iniziato diciamo a scrivere un mini racconto mm. Poi è finito anche quello autoprodotto su un, uh, un mini libro, quindi un mini romanzo, diciamo che poi io ho anche stampato ma non, fondamentalmente non ho mai pubblicato veramente, eh, perché poi come tutti gli, diciamo, i, musicisti, come i musicisti fanno, pubblicano un album, ma poi dopo la pubblicazione non sono soddisfatti di quell'album, è capitato purtroppo anche a me che questo ghost book, io lo chiamo ghost book perché in realtà non è mai stato pubblicato, è rimasto stampato, chiuso dentro ad una scatola, però mi ha dato la possibilità di elaborare una, diciamo una una sorta di continuazione di questa storia molto più articolata che è poi è diventato un romanzo vero e proprio un libro il passo obliquo e che eh, poi ho pubblicato tramite eh, BMS che è sostanzialmente l'editore di Rockard Italy, quindi l'editore sì. della rivista Rockard che esce da più di vent'anni nelle edicole di tutta Italia e che secondo me ormai è l'ultima e l'unica rivista heavy metal cartacea che è rimasta che, che tratta chiaramente artisti emergenti e che è rimasta a livello nazionale, quindi è anche un'artista, è anche una rivista molto lodevole e prestigiosa. E tramite appunto questa, questa, questo editore, che poi si occupa adesso anche di libri sul tema fantascientifico piuttosto che avanguardistico, eh, ho avuto la possibilità di essere inserito nella collana Ambrosia e quindi il, il mio libro è stato pubblicato un anno fa e, e poi è stato, diciamo, eh, è stato appunto pubblicato e distribuito sul territorio nazionale tramite il canale Edicole, perché chiaramente BMS, così come fa con Roccard, vende non tramite le librerie, ma tramite le edicole. Io uh, mi piace definirlo sempre un romanzo, un giallo, perché è fondamentalmente è un giallo, però a tratti noir, quindi mm-hmm. diciamo che è, è un romanzo dalle varie sfumature. Poi dentro, come anche qui, ritorna il tema musicale, anche se non parlo di musica, come tutti i musicisti inseriscono le loro, i loro ascolti giovanili, le loro influenze, la loro vita all'interno della scrittura di un brano, così ho fatto pure io, quindi in realtà è un libro molto stratificato in cui ci si parla di... Si parla di spiritualità, si parla di, 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 in parte di esoterismo, però è anche un libro leggero che racconta la storia di un protagonista che si incrocia, la cui storia la cui vita si incrocia con la storia di un'altra Uh, di un altro personaggio diciamo una coprotagonista, uh, e poi vabbè non mi fanno anticipare nulla vabbè, cioè, sennò... basta <ride> basta qui <ride> no Senti... me la racconto tutta in audio allora
1: Marcello ascolta il tempo a disposizione eh, è, è, è finito però eh, hai due minuti di tempo due minuti di tempo per dire quello che vuoi
3: allora... Allora, io visto che siamo in radio io vorrei e visto che sicuramente chi ascolta i tuoi programmi è una persona curiosa di scoprire eh, nuova musica nuove band nuovi contenuti allora io proprio a loro farei diciamo, una sorta di messaggio di condivisione eh, se, se, se fossi se fossi indipendente di Microsoft direi di evangelizzazione. cerchiamo di divulgare questa voglia questa curiosità alla scoperta perché veramente in Italia e noi l'abbiamo visto con Rock Garage appena mettiamo il naso sotto questo strato marino dove spicca l'ice, la punta dell'iceberg, scopriamo veramente un mondo di band meritevoli ma anche di locali meritevoli che fanno suonare delle band poco conosciute ma davvero che hanno, che hanno tantissimi contenuti da dire e, e che secondo me meritano di essere scoperti, di essere seguiti quindi l'invito che io faccio a tutti i radioascoltatori è cercate al di là di Rock Garage anche su altri siti, cercate di approfondire scoprire viaggiare in questo mondo emergente perché veramente se non è emerso non è perché non ha le qualità ma probabilmente proprio perché merita un pubblico più ampio
1: Marcello io ti ringrazio uh, per la disponibilità chiaramente ti auguro, ti auguro un buon lavoro ce l'ho auto eh, come ah. dire, auguriamo perché comunque eh, per Rock Garage si fa questo ed altro eh, niente che dirti, un risentirci presto eh, niente, ti ringrazio tantissimo di a te, averci dato grazie. questa possibilità soprattutto ai nostri eh, web ascoltatori di, di navigare con la mente anche su Rock Garage ciao Marcello, grazie grazie, grazie a te Raffaele avete ascoltato le pillole di Aria Rock fatti, misfatti e cose rock Bene, noi subito dopo l'intervista al direttore di Rock Garage, Marcello Zinno, rientriamo con Kenny Bissett dall'album The Balancing Act per un bel prog rock pop. Un disco uscito il 2 febbraio e noi ci ascoltiamo live. Questo era il rock di Kenny Bissett con questo Alive, un artista statunitense che ha rilasciato questo nuovo album The Balancing Act lo scorso 2 febbraio e noi ci siamo ascoltati appunto un album, un pezzo tratto da questo album, scusate, come state vedendo questa sera stiamo viaggiando diciamo, intorno a quelle che sono state le uscite e gli album in modo particolare di questo mese di febbraio. Beh, stiamo cercando di essere per quanto possibile più attenti a quelle che sono le uscite mensili non solo quelle ma anche quelle che caratterizzano diciamo più o meno un, un periodo ben definito ed un sound ben deciso come accade con questo Liam Morrison che a gennaio ha pubblicato questo bello e interessante album che gira e, e si muove tra psichedelia, progressive rock, metal insomma una produzione davvero interessante del titolo Poor Childs e noi ci ascoltiamo Shadow's Hand. Questo era Liam Morrison e noi pian piano ci stiamo avvicinando verso la chiusura anche di questa puntata nel quale abbiamo avuto tra l'altro il piacere di ospitare con noi Marcello Zino, direttore di Rock Garage, una fanzine web nata in quel di Milano e che ci accoglie a volte anche con quelle che sono delle nostre recensioni. E noi proseguiamo, proseguiamo con questo, quest'altra anteprima, visto che il prossimo 4 a marzo è prevista l'uscita del nuovo album dei Mariglio, Marillion and Hour Before It's Dark, e noi andiamo ad ascoltarci Be Hard On Yourself, Mariglion. Questi erano i Marillion con Be Hard On Yourself, con un brano davvero davvero bello. Non abbiamo quasi più tempo, ormai vediamo un po', facciamo appena appena in tempo a far sentire l'introduzione di questo bel brano. Magari lo faremo riascoltare in qualche nostra nuova puntata, Dancing, Dancing Figurines. Loro sono i tre top flyer of habits atmosfere folk anni 70 80 per questa band londinese E questo, esso erano i tre top flyers hold habits per un album uscito lo scorso, sì, l'anno scorso, l'album si intitola Lose e questo è stato l'ultimo brano che vi proponiamo, anzi che Aria Rock vi ha proposto in questa nostra puntata dove... Avete potuto ascoltare tantissime novità, logicamente come nostra consuetudine, e poi abbiamo avuto anche eh, la nostra intervista al direttore di Rock Garage, testata nata in quel di Milano che eh, ha del, dei consistenti numeri di, eh, di gente che la segue. Tra l'altro ci scriviamo pure noi, quindi facciamo anche un pochino di pubblicità. Ma noi comunque restiamo sempre quelli di Area Rock che cerca di uh, dare ai propri ascoltatori quelle che sono le cose più interessanti, più imminenti uscite sempre da pochissimo insomma un'immersione nel rock bene da questo momento è tutto, ciao a tutti da Raffaele Astore alla prossima sigla
0: avete
2: ascoltato Area Rock un programma a cura di Raffaele
1: Astore